Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå där allihopa, det är fredag. Ni lyssnar på ett sprillans nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan, långt bort på andra sidan den här gången ska vi säga, det är Lovisa Lofsan Sandström. Och man kan väl säga Lovisa att för mig blir det här en rapport från sjuksängen. Jag sitter här hemma och snörvlar och har på den här rackans influensan som jag absolut inte ville ha. Och då blir man ju inte så lycklig av att se dina härliga bilder från Thailand. <laughs> då blir det här rapporten från en strandbungalow. Och det kommer nog komma lite så här störande ljud från chikador som håller på och brummar. Och så liksom havet går in under våran bungalow. För den är liksom uppbyggd lite grann på en höjd 3-4 meter. Och så har jag en fläkt igång. För det finns ingen AC. Det är väldigt så enkel strandbungalow. Typ 200 kronor natten ställe. Så det blir väl kontrasterna podd den här veckan. Hur går det med träningen där borta då? Får du någon träning gjord? Alltså det, det var lite snoppet ska jag faktiskt erkänna. Jag har inte riktigt gått ut med det här på sociala medier. För du vet, det är lite så här känsligt. Man får inte klaga. Eller, eller jag Nej. vill inte klaga. Nej. Eller du får inte klaga. <laughs> jag får inte klaga. Du ska alltid vara positiv. Det är ju din image lite grann. Ja, men det är ju det. Och jag vill gärna upprätthålla den. Men jag kan säga att jag... Du vet ju, och alla träningspodden lyssnare vet ju att jag har ju tränat fruktansvärt mycket thai-boxning. Alltså hela hösten. Jag har ju kört fem pass i veckan. För att kunna liksom åka tillbaka till Thailand nu. Bara grida in på Thai-boxningsklubben. Och alla tränare där skulle bara tappa hakan. För att jag hade blivit så mycket bättre när jag var här senast. Det var ju liksom min, min bild och min motivation hela hösten. Ja, men det var men... väl lite av din målbild. Du har ju pratat om det hela tiden. Ja, och det har varit verkligen, det har verkligen taggat mig. Det har varit motiverande. Det har varit det som jag har kämpat med. Och jag har liksom tragglat med ganska, ganska svåra tekniker och bara försökt, försökt liksom lära mig saker. Men så var jag på Allt för hälsan. 
Förr, förra helgen blir det ju det nu och eh, träffade jättemycket folk och det var mässluft och jag kände så redan på fredag morgon när jag vaknade att det var lite så här kli i halsen sen höll jag det i schakt lördag söndag inte så att jag behövde äta vägtabletter men jag liksom åt någon så här strepsils och lite sån här eh, bafusin heter det, så här tabletter som ska som lena halsen lite mm. och sen på typ flygplanet så spårade det på måndagen, tisdagen så jag har typ inte kunna träna någonting med min stora grupp som jag har varit här med. Jag har liksom kört ett knappt ett helt thai-boxningspass och då var jag tvungen att, att liksom sätta upp handen som en sån här vit flagg typ att det, nu måste du backa bak lite grann för jag måste vila lite. Jag orkar liksom inte hela ronderna. Och även om jag tyckte att jag var frisk så mm, ja, jag känner nog att det, det var lite sugrörkänsla i halsen. Så jag har fortfarande inte och nu har jag varit här i snart tio dagar kunnat glida in på thai-boxningsklubben och liksom äga ringen. Så att det är lite snopet men jag är så glad över att jag har vi ska vara två veckor till så att jag har fortfarande möjlighet att känna att, att min, liksom, min träning har gjort skillnad men det, det är lite tufft mentalt måste jag känna Ja men det måste vara så irriterande när man ändå har satt upp ett mål och kämpat för det hela hösten som du har gjort och så nu skulle du äntligen liksom få din belöning då blir du sjuk, det är inte kul Nej, och, och jag känner inte riktigt igen mig själv när jag är sjuk. Det är säkert många som har den känslan. Men, men det, om man är en person som liksom alltid är lite lågmäld i vardagen, man kanske aldrig är särskilt sprudlande. Alltså att man, man, ja, men man, allting är ungefär på jämn nivå. Då blir det ju inte så stor kontrast när man är sjuk. Men för mig när jag blir sjuk och dessutom ska så jobba ordentligt och vara ganska så offentlig person. Det är, människor har betalat fruktansvärt mycket pengar för att umgås med mig i Thailand. Då vill jag ändå känna att jag är på topp. Jag vill liksom kunna leverera, se alla, höra alla, eh, ge alla bekräftelse. Och så när det liksom susar i öronen och jag känner liksom att bihålorna är svullna det blir liksom som en dimma. Och egentligen allt jag klarar det är liksom att hålla ihop passen, äta måltiderna och sen måste jag lägga mig och sova för att kunna orka nästa liksom sociala event. Jag tycker inte om den känslan och jag känner absolut inte igen mig själv. Och jag tror du har likadant när du har varit sjuk, när du har liksom gjort de här dina Ja, men, stora så, inspelningar eller direktsändning på nyhetsmorgon. Det är inte roligt när man inte känner igen sig själv och det är liksom, vad ska man säga, det, det är såna här spikade toppinsatser som krävs. Det är inte kul. Nej, jag känner igen det där väldigt mycket faktiskt. För så var det ju för mig egentligen hela tiden när jag var sjuk i min utmattning och jag känner väl fortfarande inte att jag är 100% mig själv än. Och det är väldigt obehagligt tycker jag när man känner att det här är inte jag. Nu är jag en person som jag inte vet vem det är och inte känner igen och inte är bekväm med. Så jag tror att det gjorde också, förutom då att själva utmattningen gör att man blir lite folkskygg och väldigt trött av sociala sammanhang. Men det där att jag inte kände igen mig själv gjorde också att jag drog mig undan lite. För att jag blev väldigt osäker, tappade liksom allt självförtroende och visste inte riktigt hur jag skulle bete mig för att jag, jag var liksom inte mig själv, det var, det var ingen skön känsla nu är det ju, för dig är det ju övergående för mig höll det ju i sig ganska länge ja men det där, jag tror att jag har träffat två personer en som jag har jobbat väldigt nära ihop med och en bekant och båda de två har varit sjukskrivna i flera år efter depression och utbrändhet och liksom haft så ganska långa tråkiga historier. Båda de två 
berättade faktiskt att det som de såg var kulmen egentligen när allting spårade det var att de blev fysiskt sjuka alltså de fick förkylningssymptom de fick halsinfektioner som aldrig gick över de fick bihålinflammation de fick äta penicillin flera gånger och det blev aldrig liksom bättre och att de, de tror själva att de här fysiska symptomen det var liksom starten på någonting där, som de inte kunde hantera så de blev sjuka för att de pressade själv så, så, hårda, så hårt fysiskt och sen så blev det liksom en, en lång historia som tog flera år att komma sig ur men just de här fysiska yttre symptomen faktiskt hängde ihop med de inre men det såg de inte förrän efterhand att de gick med kroniska, ja, med kroniska infektioner eller kanske snarare nya infektioner hela tiden för att immunförsvaret var så nedbrutet och sånt är jag alltid jättenervös över och en tjej till mig, en kompis som har fått massa exem som är så här stressutlösta inte psoriasis men väldigt likt där också livssituationen är det som har varit det som har liksom brutit ut den här exemen och jag, jag blir alltid så nervös så fort jag får någon så här pricka på magen eller någonting då tänker jag så här, nu får jag fysiska symptom för att jag stressar för mycket så jag är nöjd med sånt där alltså Ja, men det, faktiskt så känner jag igen mig i det där. För det där var precis vad som hände mig. Jag fick ju också halsinfektioner som aldrig gick över. Och tre eller fyra penicillinkurer på raken. Ingenting hjälpte. Och jag blev aldrig frisk. Kunde inte träna, orkar ingenting. Och du vet hur man blir när man har ont i halsen. Man kan ju inte prata, man kan ju inte svälja. Allting är ju obekvämt. Och så gick jag runt i, i två och en halv månad kanske. Och de, jag fick dessutom också de här utslagen. I, I riktigt stressiga perioder. Alltså mer stressiga än min vanliga stress- så fick jag också sådana här torra röda utslag, framförallt på benen och lite grann på armarna och sådär. Och läkarna visste inte vad det var. De, de sa bara att det kan vara stressrelaterat, för vi, vi kan, vet inte vad det här är för någonting. Och det är ju jättefrustrerande när man får de här fysiska symptomen. Men det är precis som du säger, jag tror inte man fattar förrän i efterhand att det där kanske var en signal på att nu är det verkligen bromsen, bromsen, bromsen som gäller. Så att nu är jag ju väldigt pass på nu när jag blev sjuk. Jag var lite dum. Jag kände i måndags att ja, det är någonting. Jag har någonting. Jag känner mig inte riktigt eh, alert. Och jag blev anfad av att springa till bussen. Jag var hos Napprapat Jonas. Och blev liksom anfad av att göra rörelserna man gör hos honom. Och de är inte superjobbiga. Och tänkte, här var konstigt. Men ah, jag går till gymmet ändå. Gick till gymmet, kommer hem, somnar, dyngsjuk när jag vaknar. Så det var inte så smart. Men nu ska jag vänta ut den här sjukdomen i alla fall. Mm. Men jag, jag tänkte, för du la ju ut en bild på Instagram att du var tränare. Ja, men precis. Jag var ju tränare på måndagen. För att jag tänkte, ah, det, det var i min plan. Du vet, jag gör en plan varje söndag för hur jag ska träna. Och jag hade bestämt att måndag, det, det är en bra dag, då ska jag göra det här passet. Jag har börjat styrketräna väldigt mycket mer nu. Jag använder faktiskt våran bok. <laughs> så att, jag med! <laughs> så, så jag ville ju inte missa något pass som jag hade planerat att göra så jag tänkte, ja, men jag gör det ändå och så brukar jag alltid avsluta eller börja med att springa kanske en halvtimme så jag gjorde det men jag tänkte, jag springer lugnt för jag kände att det, ja, men det var lite sugrörskänslan, men efterhand skulle jag inte ha gjort det där passet såklart, det var ju jättedumt, men ja man lär så länge man lever eller så gör man inte det <laughs> för det där gör man ju om <laughs> det där gör man ju om hela tiden Ja. Eller hur? Gång på Men gång. Ja. Jag tänkte att temat för den här veckans avsnitt av träningspodden skulle vara den optimala träningsveckan. Alltså, när tycker man, 
då är det kanske då är det man, det är ju du och jag i det här fallet. Men vi har ju våra lyssnare också som vi tänker att de ska t- tänka till lite kring sin egen situation. Mm. När har man den optimala träningsveckan? Vilka förutsättningar krävs? När lyckas man? Hur planerar man sin träning? Hur är fördelningen mellan kondition och styrka? Siktar man högt och så man nöjer sig om man når 75% av passen? Eller har man bonuspass? Jag tänker vi ska liksom jobba oss igenom förutsättningarna för optimal träning idag. Ja, det är ju en ganska svår fråga. När, när du tog upp det ämnet så började hjärnan snurra igång. Eh, och det är, ju, det är ju rätt svårt att säga vad som är optimalt. Optimalt utifrån vad då? Utifrån att nå resultat eller utifrån att eh, det känns bra eller utifrån vad man har tid med eller utifrån... Eh, alltså jag vet inte, vad är det för parametrar tänker vi? Ja, alltså jag tänker att det ska kännas bekvämt. Alltså en optimal träningsvecka det får inte vara för mycket. Det får inte vara obekvämt. För då tror jag att det är för mycket träning. Och med det sagt, en optimal träningsvecka för mig, det är fem träningspass. Och då räknar jag med att jag kan träna på dagtid. För jag kan ha lucka mellan möten. Eller att jag eh, har att jag ska jobba på kvällen och därmed är ledig på förmiddagen och så vidare. Och att jag tränar minst ett pass på helgen. Men ofta så tränar jag både lördag och söndag och är ledig två dagar i veckan från träning. Så för mig innehåller en optimal träningsvecka fem träningspass. Det är bekvämt. Sex pass i veckan, det är inte bekvämt för mig. Hur många pass kan du ligga på i veckan och det känns bekvämt för dig? Ja, för mig är det lite svårare att bara säga så, här, så många pass. För att jag vet ju att för att jag ska må bra och, och tycka att eh, veckan har varit bra liksom, träningsmässigt så vill jag hinna med åtminstone tre löppass. Och det försöker jag faktiskt göra året om. Jag vill göra mina tre löpas, Även om de är, ju, de är ju väldigt olika beroende på om jag tränar för ett lopp och ligger i träning. Eller om jag nu, som på vintern till exempel, bara springer för att jag tycker om att springa och vill göra det. Och då, kan det, då blir det ju oftast kanske fem kilometer bara. En, eller typ en halvtimme. Men så du, du, är bekväm, du är bekväm med tre löpas i veckan. Det krävs inte de stora uppoffringarna för att du ska klara det? Nej, verkligen inte. Tre löpas i veckan. Alltså, fick jag, fick, skulle det vara optimalt för mig så skulle jag hinna med fyra. Men det är ju mer tidspress som gör att jag inte alltid hinner med fyra. Men sen så vill jag ju gärna hinna med eh, något mer pass. Och då kan det vara antingen yoga eller styrketräning. Eh, och det vill jag faktiskt också gärna hinna med tre i veckan. Men, men då tänker du så här, åh det blir många nu. Men för mig blir ju yogapassen är ju inte så långa. Jag kör ju fortfarande bara en halvtimmes yogapass oftast. En halvtimme 40 minuter. Och då jag gör dem hemma. Så att det känns nästan inte som att man går iväg och tränar. Det känns lite mer som kropps- och mentalvård. Om du förstår vad jag menar. Ja, det är mer att jag kan tycka så här, åh vad skönt på kvällen att koppla av. Och så får jag göra mitt yogapass och kan jag egentligen stänga av skallen liksom. Så att det är mer som någon slags vård av kroppen och huvudet. För att det, det låter ju väldigt mycket om man säger 6-7 pass i veckan. Det låter ju alldeles för mycket. Men det känns inte som det. Utan det är lite. Ja, eller hur? Men, men ja, det är ju inte sådana pass som du menar när du säger att du tränar fem pass i veckan. Om du förstår vad jag menar. Men, men skulle du säga att du har lägre tröskel till dina yogapass än till dina löppass just för att de sker hemma? Ja, men så är det nog faktiskt. Därför att de blir ju mindre... De kräver ju mindre planering och de kräver mindre förberedelse. Eller om man ska säga. Det är bara att rulla ut yogamattan och, och dra på med kläderna om jag så hinner på morgonen, om jag vaknar lite tidigare eller om på kvällen när ungarna har lagt sig. Så att 
de brukar jag heller inte skriva in du vet så där i min planeringsbok på söndagen utan då brukar det handla om löppassen och om jag ska göra något styrketräningspass det är det som skrivs in ja. så yogapassen de, de går liksom utom räknan kan man säga mm. men är du som jag i form av att om du ska springa in, om du, du har ju din söndagsbok där vi pratat om att du på söndagen sätter dig ner och så planerar du veckans pass som ska komma om du då bestämmer sig ja ah, det är löpning då kanske du bestämmer att det är måndag, onsdag och fredag som du ska springa för det passar bra mm. bestämmer du också måndag är korta intervaller och vilka intervaller det är eller är det mer så här att du ska springa att du har bestämt att du ska träna och vad du ska träna men inte hur passet ska se ut hur, hur noggrant gör du din söndagsplanering? Ganska noggrant ändå och det brukar utgå från vad annat jag ska göra i veckan för att till exempel om man ska göra ett långpass då finns det ju inte så många tider man kanske har tid att göra ett långpass och då kan det vara så att jag ser i min kalender okej, okay, tisdag förmiddag, enda chansen jag har att göra ett långpass, där får jag göra ett långpass helt enkelt men annars så, så går jag väl lite grann på dagskänsla och dagsform jag vet att jag ska göra ett intervallpass i veckan. Det gör jag i princip året om, så gör jag ett intervallpass i veckan. Eh, och ett pass där jag får göra i princip vad jag vill när jag inte ligger i, i maratonträning. Och det blir ju på vintern så blir ju inte det något speciellt. Det blir liksom 5-6 kilometer på löpandet och inte mer. Eh, men, men är det ett långt pass då måste det planeras in lite noggrannare. Och intervallpasset, bara det blir gjort på någon av de gånger jag har sagt att jag ska springa, så är det bra. Hur brukar du göra då? Är du väldigt noggrann så här hur du... Jag brukar, jag brukar alltid tänka att min hjärna den är som mest fullladdad på måndag morgon. Då liksom allting fylls på. Jag använder mina helger för att tänka väldigt mycket. Även om jag jobbar i princip alla helger och är ledig någonstans i veckan istället. Så, men, men helgerna blir mentalt för mig som en sån här batteri. Att jag liksom lägger batteriet på laddning. Och då så trivs jag väldigt bra med att, att ha de passen som känns svårast att ha dem tidigast på veckan. Eh, och allt, de passen som jag kallar för kvalitetspass också tidigt på veckan. Där jag känner att här går det åt mest mental energi för mig. Och inte fysisk energi, för för mig är det två olika saker. Uh-huh. Och ett bra, ett bra liksom, exempel på det, det är till exempel fredagsfysen. Alltså fredagshysen för mig, den, den är alltid lite extra svettig. Det kan vara lite extra sjukt twistade övningar. Det kan vara något som är extra jobbigt. Men det är inte övningar eller pass som är extra svåra. Och, och, om jag ska lära mig en ny övning till exempel, eller om jag ska ha extra teknikträning, då har jag det i början på veckan. Men fredagspasset det är fullt ösmedelslös pass. Hög svettfaktor. Och lördagar och söndagar, det brukar vara ganska sociala pass för mig. Jag har börjat köra ett pass som heter Dunkardags, vilket är sjukt roligt. Det är så här, typ kampsportsinspirerad fys, fast det är väldigt mycket, mycket så här löpintervaller fram och tillbaka i salen. Man bär tunga saker, man puttar på varandra. Och så. Det är lite, så här, lite brottar kroppsviktsövningar. Det är mycket så här man tar på varandra, vilket är lite känsligt så. Men jag tycker att det är kul. <laughs> Men när det är så pass jobbiga pass så kan inte svårt svårighetsgraden vara för hög för mig för att då känner jag att det blir pannkaka så jag brukar liksom ha, tänka att det är som en sån här eh, en, en eh, axel sån här matte, matematikaxel alltså att eh, på, i början på passet eller i början på veckan då är svårighetsgraden hög på träningspassen och den går ner och ner framåt söndagen medan intensiteten på passen den kan gå upp 
över veckan. Så att det blir liksom som ett kors till slut. Mm, jag fattar vad du menar. Och jag tror Eller, att jag... Nej, ett kryss blir det. Ja, jag tror att jag tänker lite likadant utan att vara riktigt medveten om det. För att jag brukar också vilja stöka undan de viktiga passen tidigt i veckan. Kanske inte de svåraste som du gör, men de viktiga. Så att jag brukar faktiskt alltid göra när jag ska göra långpass. Så jag är nästan alltid om på måndag eller tisdag. För det är så skönt att ha det gjort. Jag gillar inte känslan av att nu skjuter jag upp det här hela veckan. Och jag gillar inte heller möjligheten att det här viktiga passet kanske inte blir av. Det är lika bra att jag gör det nu måndag eller tisdag så är det avklarat. Så att det inte händer massa grejer som man inte har räknat med. Att man måste vabba med något barn eller det kommer in en jobbgrej som man inte har räknat med eller man blir sjuk. Utan då vet jag, nu har jag gjort det här viktiga passet. Och jag tror faktiskt att det är en mental undermedveten tanke som jag har när jag planerar mina pass. Och fredagsfysen håller jag med dig om för den är viktig också mentalt. Jag tror att det är skönt att göra ett riktigt hårt, svettigt pass på fredagen. För det är som att man går in i helgen lite lättare på något sätt. Man känner så här, okej, okay, nu är det helg. Nu kan jag unna mig, nu kan jag koppla av med gott samvete. För jag gjorde ett riktigt rövarpass här på fredagen. Det, det är något som känns väldigt skönt med det, eller hur? Ja, men, men är det är inte så att, att, att det svåra passet och det viktiga passet att det är ofta är samma sak. För det som man tycker är svårt, det är oftast det som är mest betydelsefullt. Alltså att ja, men de, de är skadeförebyggande, de gör skillnad på resultatet på lång sikt. Både för prestationen men också för upplevelsen. Och att det är det som kommer göra att man liksom kommer ur en platå. Alltså fredagsfysen, det gör ju sällan en så mycket bättre Alltså fredagsfysen är ju oftast en mer av en urladdning än prestationshöjande. För det som höjer prestationen det är oftast den här liksom, lite tråkigare träningen men den man gör för att man vet att den är viktig och gör skillnad på sikt. Och att man håller isär de två sakerna. Exakt. Men jag tänkte på just det du sa med, med vabb och att jobbet kommer emellan och så vidare. För den optimala träningsveckan den beror ju väldigt mycket på att det finns en plan som man kan följa. Och jag är ganska dålig på att följa planer. Jag är ganska så spontan och impulsiv. Och, och jag har anammat min kompis Karins. Hon har, hon har ett motto. Och det är att aldrig tacka nej till ett träningspass. Så så fort någon frågar henne om hon vill vara för att träna så måste hon säga ja. Det är en pakt hon har gjort med sig själv. Oj, och det... vad jobbigt. Ja. Hon har många kompisar som gillar att träna. Det kan ju bli superjobbigt. Okej, okay. nu har jag bokat in tio pass den här helgen. Ja. Hon har blivit så sjukt vältränad kan jag säga. Just för att hon alltid tackar ja till träning. Sen, sen är det klart att om hon inte kan så får hon tacka nej. Men hon får inte tacka nej till träning med argument att hon ska sitta i soffan. Utan det är liksom, hon får hänga på hon har upptäckt och lärt nya saker och, och, och hon har blivit riktigt så allround-tränad för hon får hänga med på massa olika konstiga saker också, det är så roligt och jag försöker ha lite grann av den kulturen själv att, att är det så att det är någon fråga om jag vill träna och jag har faktiskt tid och möjlighet och inte har någon som ska hålla i att, att, att hänga på då men just det här känslan eller när det händer att det kommer oförutsedda händelser som har min träning i anspråk. Det skulle säga att det blir vabb eller att man måste gå in och jobba. Alltså hur, hur mycket bitterhet blir det hos dig när du inte kan följa din plan på grund av någon annans mm. eh, som, som ändrar din plan? 
men alltså inte så mycket bitterhet ändå för att jag är ganska bra på att anpassa mig efter att planen blir ändrad. Men jag tror att det är just därför som jag betar av de där viktiga eller svåra passen tidigt i veckan för att känna att skulle det hända något som gör att jag inte kan träna nu då är inte det hela världen. Eller då kan jag liksom köra hemma lite yoga och lite styrketräning med kroppsvikter och det, det kan räcka bara jag har fått göra de här passen. Så att jag blir inte så frustrerad på det för att den optimala träningsveckan det är ju när allting bara flyter på. För det är ju också då man får bäst effekt av sin träning. Det är då det är skönast att träna. Det är då man inte känner dåligt samvete för att man lägger tid på träningen, inte känner sig stressad. Det är ju när resten av livet också flyter på. Det hör ju liksom till för att träningsveckan ska vara optimal, tycker jag. Men hur ofta händer det? Det händer ju inte speciellt ofta att allting i livet bara flyter på så att jag kan gå och göra mina träningspass precis som planerat och, och vara glad och stark och du vet. Men det tror jag människor har en bild av träningsprofiler, alltså att allting alltid flyter på. Men minns du när du senast kunde genomföra den optimala träningsveckan? Kommer du ens ihåg när det hände? Nej. Jag kan, det kommer jag verkligen inte ihåg. Jag kommer, jo, jag kommer ihåg ett tillfälle faktiskt. Men det här är ju jättelänge sedan. Det var ju innan jag blev sjuk. Jo, men det var när jag faktiskt var med ungarna på, eller i Kroatien eh, på, på ett lov på våren, kommer jag ihåg. Och 2000. där var det... Nej, men på, på Kroatien. Jag och mina barn var på Kroatien. Nej, på Kroatien. Varför säger jag på Kroatien? Ja, men 2015. I Kroatien, 2015. I Kroatien 2015 med mina barn på våren. Du hör hur länge sedan det är. Och där hade jag den perfekta träningsveckan. Jag gick upp varje morgon innan ungarna vaknade. Sprang en mil, antingen ute eller på löpandet. Körde styrketräning, kom tillbaka. Då hade de precis vaknat eller sov fortfarande. För att jag sov så mycket på nätterna så jag var så pigg på morgonen. Det var inga problem att kliva upp. Och sen så hade vi det skönt hela dagen. Man kunde koppla av. Ibland så fick jag till ett till träningspass på eftermiddagen som bara kändes som ett bonuspass. För mitt mål var bara att jag ska springa en mil varje dag hade jag bestämt. Och där flöt allting verkligen på. Jag gjorde det och kände att ja, den där veckan det var, jag, var, var vad jag behövde för att liksom komma tillbaka till någon slags form som jag hade tappat för jag hade slarvat i några månader. Och det var jätteskönt. Jag har ett bra minne av den där veckan men det är ju som sagt våren 2015. <laughs> Ja, men jag, jag minns faktiskt exakt samma känsla. Och nu ska vi komma ihåg att våra söner, din lilla kille och min stora kille, de är lika gamla. De är ja. i sju år gamla. Och sen så har jag Baxter, han är sex år gammal. Och jag kan ju säga att jag minns, och det är så här, det är här jag förknippar min föräldraledighet med. Det är känslan av att kunna träna den optimala träningsveckan väldigt många veckor på raken. För det enda jag behövde ta hänsyn till det var en eller två bebisar. För jag hade två bebisar samtidigt. Jag var föräldraledig och hemma med båda två. Eh, ja. Båda var hemma med mig. Det enda jag behövde ta hänsyn till det var deras mat och sovtider. Och då pratade vi alltså, det här var då 2010 2009, 2010 och 2011-ish då kunde jag träna de optimala träningsveckorna och det såg jag minst min föräldraledighet men då hade jag alltså ingen annan i familjen att ta hänsyn till, jag hade inga kollegor jag hade ingen arbetsplats jag kunde ha reste jättemycket så jag kunde liksom köra mitt eget race jag behövde aldrig tänka på vad han höll på med jag behövde inte ha barnvakt för jag kunde antingen använda barnpassningen på gymmet eller träna utomhus eller hemma och det var ingen som typ tyckte att det var konstigt att jag ville träna 
liksom på dagarna eftersom jag var PT och föräldraledig. Men då pratade vi alltså om en period som är för 5, 6, 7 år sedan. Då upplevde jag senast att jag hade den optimala träningsveckan flera veckor på raken. Och framförallt för att jag hade inget annat att tänka på än att ta hand om bebisar och träna. Ja, men alltså, nu, nu måste jag stoppa er lite grann här. För att jag tror att det är många som är föräldralediga som tänker så här Va? Jag är glad om jag hinner duscha när jag ska ta hand om min bebis. <laughs> för att det kan ju också vara väldigt jobbigt att ta hand om bebisar. Du får ju låta väldigt enkelt. Man ska tänka på när de ska sova och äta och sådär. Men bebisar kan ju vara ett jäkla slit, helt ärligt. Och två bebisar. Och du fick ändå till en massa träningspass. Jag tänkte så här, när du sa jag behöver inte anpassa mig efter någon annan så tänkte jag, men du var väl ändå tvungen att anpassa dig efter Hans så att han kunde ta bebisarna när du skulle träna liksom. Men det gjorde du inte alltså. Nu får du faktiskt berätta hur du gjorde det här för det här tror jag många undrar över även jag. Ja, men nu hur hur fick du till det liksom? Något, något, ja men det måste vara min hjärna nu som kanske har liksom plockat ut selektivt minne och minns bara hur fantastiskt det var och hur enkelt allting var. Men nej, jag ska vara ärlig så minns det som att ja det är klart att Hans tog barnen ibland när han reste. Jag tror att han såg borta nästan tre nätter i veckan. Eh, och var ofta att han eh, åkte hemifrån tidigt och, och typ flög inrikes till någon sån här konferens och så kom hem sen på kvällen. Jag minns det som att han var borta mycket. Och det, och det kan jag säga, det var inte någonting som var helt okomplicerat i vår relation. För jag satte faktiskt ett ultimatum till slut när jag skulle börja jobba heltid. Att det här kommer inte funka om du är borta. Så, att, så dess har vi gjort ganska stora förändringar. Men ja, så var det. Det andra var, jag minns det som att mina barn var väldigt enkla bebisar. Jag minns det som att de var lätta att förutse. Alltså när de skulle sova och när de skulle äta. Jag minns det som att jag sov en gång om dagen. När de också sov. Jag minns det som att... Jag längtade till varje träningspass. Men jag tänkte också varje morgon. Vad ska jag träna idag? Och inte ska jag träna idag? För det är ju egentligen två helt olika sätt att se på en en träningsdag. Alltså att att ta ta för givet att jag ska träna. Vad kan det bli? Och väldigt ofta så blev det att jag var ute och promenerade med vagnen. Det var ett träningspass. Och jag, när man är påskrevid, då räknar jag barnvagnspromenader som träning är man vältränad så är det svårt att räkna promenader som träning för att det inte är tillräckligt jobbigt men det är jobbigt när man har fått barn ju. så att jag, jag, jag minns det som en glorifierad vardag där, där allting bara flöt på, men sen så kommer jag också ihåg såklart att jag ibland hoppade träning för att ännu pallade inte över sova två gånger men om man har barn som sover två gånger om dagen och den ena gången sov jag själv och den andra gången då tränade jag då funkar det ganska bra. Men jag minns inte att jag tömde diskmaskinen så ofta. Jag minns inte att jag satte på tvättmaskinen. Att jag vek tvätt. Jag dammsög inte golvet. Jag bäddade inte sängen. Jag gjorde inte egen barnmat. Jag inredde inga barnrum. Jag shoppade inte massa barnkläder på affärer hela tiden. Alltså jag, jag, jag höll mig nog lite grann på min egen kant. Och prioriterade ganska så hårt. Ja, Okej, okay. men du minns, det, du minns ändå det som din senaste optimala träningstid? Ja, jag tror att det var då som jag, som jag 
senast känner den flow-grejen så som du, när du pratar om Kroatien jag minns att jag var i Turkiet och barnen var jättesmå och vi var där två veckor och jag hade då samma typ av feeling, det här att jag sov hela nätter och vaknade av mig själv på barnen och kände mig sugen på att träna och det händer ju i princip aldrig hemma, att man vaknar av sig själv och är sugen på att träna, utan det är ju att klockan måste ringa och, och, och jag kommer ihåg att då var barnen små och jag tog inte för givet att kunna träna för det, det är under ganska också stöpa på attityden eftersom jag inte kunde träna under framförallt under min första graviditet kunde inte träna så som jag ville och hade långa träningsperioder eller träningsfria perioder och också att känna mig begränsad i min träning under graviditet att jag inte kan träna det jag vill det gjorde att jag njöt mycket mer av träningen som jag inte gjorde innan mina barn och som jag inte gör på samma sätt nu för tiden. Nu tar jag träningen för givet. Och det är, inte, det är lite farligt ska jag säga att, att ta träning för givet. För det finns ju så många som inte kan träna. Träningspodden är den här veckan väldigt glada över att vara sponsrade av Interflora. För blommor, det är ju något som man aldrig kan få för mycket av. Jag älskar att ha fina blommor hemma. Jag köper blommor jätteofta och jag vet ju att alla människor blir väldigt glada över att få blommor. Blir inte du det, Lovisa? Det är ju en av de finaste gesterna någon kan göra. Att det är levande, det är, på, det är liksom bara på riktigt. Ja, för att en del säger ju så här, oh, men det är ju tråkigt att få blommor för de dör. Men de är ju så vackra när de lever. Så jag tycker att det liksom väger upp. Jag tycker att det kan lysa upp hela hemmet. Att man faktiskt har fina, levande blommor hemma. Jag tänker så här, när det är julhelg så... Jag vet inte hur det är med dig, men jag är ju lite så här restriktiv med min tid. Och egentligen så skulle jag vilja åka runt och hälsa på hela släkten och alla kompisar och så när man har lediga juldagar. Men jag gör faktiskt så att jag skickar blommor och så berättar jag att jag tänker på dig och hoppas du har en fin dag, god jul. Och så kan jag skicka en hälsning från, från hela familjen. Och jag ska inte säga att jag köper loss mig från att hälsa på. Men det känns <laughs> ändå bra att visa att <laughs> en person är en del av mitt liv. Även om jag rent fysiskt inte åker land och riker runt för att hälsa på alla släktingar. Så jag kör liksom the flower-effekt på dem med, med blombud istället. Och, och vet du vad jag tycker? Jag, jag tror att man ofta låser sig vid att man kan bara skicka blommor till den man är ihop med eller om någon fyller rår eller sådär. Fast så behöver det ju inte alls vara. Alltså skicka blommor kan ju vara ett jättebra sätt att bara säga så här: hej hej jag har inte glömt dig, jag har inte så mycket tid men, men jag gillar dig ändå. Och det kan ju vara till en kompis eller en kusin man inte har träffat på flera år eller en arbetskamrat eller hoppas att det inte missuppfattas. Eller skulle du bli misstänksam om du fick blommor från, från någon sådär bara? 
Nej, alltså för mig är dessa blommor Det är bättre än ett sms Det är bättre än Instagram-hälsning Det är bättre än julkort Jag blir så glad av blommor Men det är också för att jag vet att människor tycker att Det gör skillnad i, menar, i mitt hem För jag går inte själv och köper blommor Men jag blir jätteglad när jag får det Och då, det blir mycket mer långvarigt Det är någonting som står där framme Och som man kan se och man kan ta bilder på Än att bara komma ett sms med som säger God jul från familjen Renman Sandström Det känns inte lika kul Kul. Jag, jag gillar blomgrejen. Inte Flora har ju en jättebra kampanj just nu inför julen som, som vi verkligen kan ställa oss bakom. Och den heter ju Glöm ingen i jul. Och då kan man ju, om man som du inte kanske hinner med och hälsa på alla eller eh, vara hos alla fysiskt så kan man ju faktiskt skicka en liten blomsterkvast. Och då, då tror jag att man ändå på något sätt visar att... Eh, jag tänkte ändå på dig den här julen. Och, vi, och vissa det... människor är ju också mer ensamma än andra. De kanske uppskattar jättemycket att få en blomsterkvast. Det behöver ju inte vara en julblomma. Även om en julblomma är fint så det liksom passar bra om man har lite sån här modern julpynt hemma. Så, så kan det faktiskt vara en helt vanlig rosbukett som jag tycker är väldigt fint. Så man behöver ju inte köra det traditionella julblommespåret. Även om jag tror att det är det som är mest poppis på interflora.se. Men vet du vad jag gillar med julblommegrejen? Det är att de här julblommorna de håller sig oftast lite längre. Och det kan jag tycka är lite härligt. För rosor är ju väldigt vackra. Men, men de står ju i några dagar och sen så börjar de ju slakna lite grann. Julblommorna, de är ju väldigt eh, uthålliga. Och de kan ju stå hela julen. Och det, det tycker jag är ganska härligt. Och vi kommer ju hem precis före jul från Thailand. Så jag tror att jag kommer eh, inte bygga upp hela julkrubban här hemma i vårat vardagsrum. Så det får nog bli lite julblommor istället. Och det är också väldigt enkelt med Interflora för att man kan ju beställa blommorna på nätet på interflora.se och så skriver man bara i uppgifterna till den man vill skicka dem till vad man vill skriva på kortet, bam! Och så är blommorna iväg. Svårare än så är det inte. Nej, the flower effect får vi kalla det. Och så får vi då påminna att glöm ingen i jul i samarbete med interflora.se Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, 
Det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort Med det här med optimal eh, träningsvecka, jag, jag tänkte faktiskt på det när jag var nere nu på Kanarieöarna. Så var ju vi på Plitas några dagar och där träffade jag Emma Igelström, du vet eh, gamla simmerskan. Ja, och vi jobbar ju tillsammans, ofta på Pritas, tillsammans på ah. Topphälsas träningsresor. Ja, men du ser, nu, nu håller ju hon på med triathlon när det var. Ironman ska vara med, tror jag. Är det inte det? Ja, ah, exakt. Hon har, ah, triathlon och Iron. Hon ska köra, hon vill kvala till VM, tror jag, är hennes eh, stora mål. Ja, så hon tränar ju supermycket. Men jag träffade henne där nere och hon berättade lite grann hur en dag såg ut. Och jag bara kände, vilken dröm. För Plitas är ju också, det är ju som en dröm om man tycker om att träna. Jag kom dit, för vi bodde ju inte där, vi bodde på ett annat hotell. Kom dit och bara såg alla faciliteter och bara tänkte så här. Alltså här vill jag vara en vecka eller två. Och bara fokusera på mig själv. Bara kunna träna tre pass om dagen för att det är kul. Och då tänker jag inte träna tre löpass eller styrkepass. Utan kanske köra ett pass basket, köra ett pass tennis, eh, simma. Och det fanns så mycket möjligheter. Jag blev så himla sugen. Och jag tänkte så här, åh vad jag avundsjuk på dig. Men du får vara här och köra tre pass om dagen. Sova på dagen för att återhämta dig. Bara träna, sova, äta. Så himla skönt, det är som en lisa för själen Det kommer ju, det kommer ju aldrig att hända Inte inom en överskådlig framtid i alla fall men, men drömma kan man göra i alla fall Ja, du hör sucken Ja Den drömmande men, sucken men, men, men är det inte det Alltså Nu kanske det är så att jag ser det här fenomenet För att jag är inne i en ålder nu Där barn 
skaffa sina egna intressen. Men jag har ju sett flera, eller inte flera, till och med många exempel på där kvinnan, för det är oftast kvinnan som jag är intresserad av, där, där man tar upp ett gammalt intresse, ett träningsintresse som man har haft innan, nu när barnen blir lite äldre. Till exempel, det är så många kvinnor som har börjat rida igen. För ja, just nu har det. de fått barn som är intresserade av att vara i stallet. Och då kan man unna sig tiden och projektet att själv vara i stallet för att det gör gott för flera människor. Samma sak med tennis. Att när barnen vill börja spela tennis då känns det bättre att själv tillbringa många timmar i tennishallen per vecka. Och gymnastik. Att man kan bli gymnastiktränare. Man själv tycker det är jätteroligt att hålla på att göra volter och springa på sådana här voltgolv och snurra och så vidare. Men man har inte haft... Man har inte mäktat med det projektet själv. Men när man kan knyta an det till att barnen också har det intresset så känns det bättre att ha det mankemanget i, i, i hela familjen för att det gynnar flera parter. Och att man tar upp det här gamla intresset som du säger med basketen att, att kunna simma. Och går barnen i simskola då är det mycket lättare att själv lägga timmar på att ligga och kråla i simhallen. Men, men det är svårt att, läm- att åka ifrån en treåring som man vill tillbringa tid med på kvällen för att man har bara mellan 17 och 19 innan barnet ska gå och lägga sig. Det är klart att man vill vara med barnet om två timmarna men när barnet är sju år då kan man åka till simhallen efter fritids och sim, simskola och simträna själv och så, så kan man fika i kafeterian efteråt att man har det som det här är våran grej att det liksom, det här man brukar säga att var sakar sin tid att bebisar på ett sätt småbarn och något annat när barnen kommer upp i skolåldern då är det mycket lättare att knyta an till att ha gemensamma intressen hela ligan Ja, men då, då börjar det här... Det här låter ju nästan lite grann som eh, i, i USA. De här mammorna som gör sina barn till små skönhetsdrottningar. För att de själv drömde om det. Så, och, och man själv är så här. Jag försöker styra in min yngsta son. Jag misslyckades med den äldsta. Men nu försöker jag få den yngsta att spela basket. För att jag själv tycker oh. att det är så roligt. Och jag saknar det så mycket. Så bara få sitta i en baskethall. Det är ju som en dröm för mig. Och han är så här. Mamma, jag vet inte. Jag bara, jo då, du tycker det här är skitkul. Så. Men, men, men vet du vad jag verkligen kan sakna sen man fick barn? För att sen man fick barn så har det inte varit så himla många perioder. Jag säger perioder för det är klart att det har varit en stund då och då eller en dag då och då. Fast ändå inte. Jag saknar det här att man bara kan få tänka på sig själv. Det saknar jag. Som att, att, att jag skulle få åka till Playtas en vecka och bara tänka på mig själv. Inte tänka på barnen och deras aktiviteter. Eller att de ska hämtas och lämnas så att jag ska laga mat till dem. Utan bara få, få ha mina egna intressen och behov i fokus. Det kan jag drömma om ibland. Men jag tror inte att jag är ensam om det. Det är lite skamligt att säga det som förälder. Men... Att man faktiskt ibland kan längta efter det där. Den tiden när ens enda fokus var en själv. Även om jag givetvis inte skulle byta bort mina barn för något i världen. Men det hade varit skönt att bara få ta en vecka när jag fick åka bort för mig själv. och göra. Alltså jag drömmer om att åka på en kombinerad surf- och yogaresa till Costa Rica till exempel. Det är ju min stora dröm. Och få göra en sån grej. Alltså det skulle göra den här gamla själen så lycklig. <laughs> och det skulle ge mig så mycket energi. Men det är ju nästan som en utopi när man har barn. Att, att få till en sån sak. Men jag, jag tror att det är exakt 
den känslan som de tjejerna har som åker med ja, men mig på den här träningsresan till Thailand till exempel. De allra flesta, men inte alla, är ju mammor. Och de allra flesta har liksom vänt och vridit på kalendern för att boka barnvakt och för att se till att allting funkar på. Man har försökt liksom se till att det ska funka med familjens ekonomi. Använda semesterdagar för att kunna åka till Thailand själv sju dagar. Och man kanske inte vill ens vara borta tio dagar eller två veckor. För det skulle aldrig fungera i familjeprojektet AB. Och jag kan säga att tröskeln är extremt hög för väldigt många av de kvinnorna. Men då är ju också tillfredsställelsen jättestor. Att få sova hela nätet, att få tänka klart meningar. Att få prata med andra vuxna människor utan att bli avbruten. Och att inte alla andra hela tiden pratar om sina barn. För det kan jag tycka, jag ska inte säga att det är det mest ointressanta som finns. Men det är ju inte så särskilt stimulerande att prata med andra vuxna om deras barns vanor. Även om man själv som vuxen tycker att det är jätteintressant hur mina barn beter sig. Men andra vuxna har ju egentligen inget intresse i det. Och att det finns någonting annat som förenar. Inte att vi båda är föräldrar till barn i samma klass. Eller att vi båda har jämnåriga föräldrar, barn. Eller att, vi, att det finns något annat som gör att vi har gemensamma saker att prata om. Inte för att vi buntar oss upp för att vi båda är mammor. Och, och det, det, det är jätte det är inte alls att man kan ta det för givet för de allra flesta kvinnor som får barn de blir mammor och sen är de mammarollen i princip resten av livet i alla situationer så är det första man definierar sig som det är att vara mamma inte att vara löpare eller att vara basketspelare eller att vara ekonom utan jag är mamma först och främst och det tror jag är en fälla faktiskt men jag kanske är hård på sånt Nej, men jag håller med dig. För, för jag har också varit väldigt mycket så genom livet att jag har definierat mig som olika saker. Som till exempel under min gymnasietid och runt 20 åren där, då definierade jag mig som basketspelare. Jag var en basketspelare i första hand och allt annat kom i andra hand. Och, sen, och jag var kanotist. Ja, men du ser. Och det, och det var verkligen när jag slutade med basket så var det jättesvårt för mig att ta bort det från min självbild att jag inte längre var basketspelaren. Alltså det var jättekonstigt. Och sen har jag liksom definierat mig som andra saker eh, vidare i livet. Men jag tror inte att jag har fastnat i den här fällan att jag definierar mig som mamma i första hand. Jag tror inte det. Jag tror att jag fortfarande är väldigt mycket en egen person. Eh, och det är ju också något som sticker i ögonen på väldigt många. Som, som tycker att eh, man ska definiera sig som mamma i första hand. Ja, eller de som döper sin blogg till någonting med frun. Precis, någon som döper sin blogg till någonting med frun. Och nu kanske jag kliver dig på tårna här, för jag tror att du, du har samma. Men, men till exempel när man skriver i sin Instagram-profil. När man till exempel skriver eh, ihop med blubbleblubb, mamma till bubb och bubb. Jaha, fast vem är du? Det där säger ju inte, vem, det ser ingenting om vem du är egentligen. Förstår du? Nej. Nej, och, och då, då måste jag tänka så här, vad står min profil? Jag, jag skriver på engelska för att tänka att någon kikar in hos mig för att de hittar mig utforska flödet eller någonting. Och så tänker jag, tänka, vad står jag? Men det står ju om, om mitt Instagramflöde, tänker jag. Att det beskriver Instagramflödet. Här förekommer det träning, jobb, barn och man. Eh, men ja, det där är jätteintressant. Du har helt rätt. Men det, det är ju samma sak med, med människor som egentligen inte har någonting annat att prata om än sin partner 
och sina barn eller sitt jobb. På en sån här resa till exempel, när jag träffar nya människor, vissa av de här tjejerna, de har, jag, har vi haft som online-klienter i Lofsan-gruppen i flera år, eller eh, att jag har liksom, är internetkompisar som vi kan kalla det för, att man som känner varandra på internet. Men några andra, några tjejerna här hade jag liksom ingen koll på innan. Och då får jag bita mig själv i tungan att inte fråga vid första måltiden och sitta och prata med varandra vad de har för yrke, vad någon jobbar med. Utan istället fråga, har du, eh, brukar du resa? Brukar du åka på träningsresor? Eh, vad har du för intressen hemma? Hur, vad, vad tycker du är roligast att göra? Alltså att, att inte fastna i de här slentrianfrågorna. Eh, vad jobbar du med? Vad har du för utbildning? Vad bor du? Alltså att man, för som du har säger, du barn? det definierar ju... Ja, exakt. Det definierar ju inte mig vad jag jobbar med eller vem jag är gift med. Men, men samtidigt så är det det folk direkt vill veta som att det skulle spela någon större roll när man är i en Thailandsjungel. Men det gör ju faktiskt inte det. Nej, men, men precis. Och jag tycker att vi ofta glömmer bort att eh, fundera över vår egen personlighet och liksom inte bygga vår egen personlighet ut efter andra. Som vi pratar om, att man, man är någons fru och man är någons mamma. Jaha, men du var ju någon innan du blev någons fru och mamma. Och du är väl fortfarande den personen. En person som tycker om att göra det här och det här. Som är sån här och sån här. Det är ju mycket intressantare när man ska lära känna en människa, tycker jag. Att få veta vem är du. Mm. Istället för det det vilka, där... vilka andra människor är det som du liksom låter definiera dig. Det, 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 det blir fel. Man tar bort sig själv i det där, tror jag. Och det är ofta det kvinnor jag... som gör det. Det är väldigt få män som till exempel skriver i sin Instagram-profil eh, gift med bla bla bla, pappa till bum och bum. Det, det händer ju nästan inte. Nej, men vi har pratat, varit inne på det innan med den här maffian som berättar för alla andra hela tiden hur, hur saker och ting ska vara och vem som ska ta hand om ditt barn och vilka tider som gäller på förskolan och så vidare. Det kanske är ett typiskt kvinnligt fenomen. Men är, är det inte samma sak med, med valet att jobba med sitt intresse? Jag skulle inte kunna viga mitt liv, alltså menar mitt yrkesverksamma liv, på någonting som bara handlar om att försörja mig. Alltså för mig är mitt, min egen lust och motivation så extremt stort, eller det är så mycket driv av att jag tycker att det är roligt och att det är någonting som jag verkligen brinner för. Och det är därför som jag har valt att jobba med det som jag gör i min bransch. Sen har jag, jobbade jag extra på Burger King när jag pluggade. Eh, jag har liksom gjort massa grejer såklart. Men det har inte varit mitt hela yrkesverksamma liv. Det är inte där jag kommer lägga 40-45 år av min tid. Medan någon annan kanske hade sitt intresse under gymnasiet. Att man tyckte att det var kul med hästhoppning eller med innebandy eller fotboll. Och nu jobbar man med ekonomi. Och kanske, eller HR eller någonting inte för att man tycker att det är det allra roligaste i livet utan jag vill ha en fast lön varje månad det känns tryggt att jag går till jobbet och vet exakt vad mina arbetsuppgifter går ut på att man värdesätter helt andra saker än att det är lust och intresse och engagemang som är det som är eh, min motivation när jag vaknar varje morgon och det kanske hänger ihop med det att man prioriterar trygghet, stabilitet rutiner framför att det är det allra roligaste i hela mitt liv för att jag vill kunna bilda familj att saker var sak på sin plats och så vidare. Ja, men vet du vad? Den där diskussionen brukar jag ha med min kille jätteofta. För både han och jag jobbar ju med saker som vi verkligen 
brinner för och tycker är roliga. Det är ju nästan alltid roligt att gå till jobbet. Eh, han är ju handbollsspelare då på heltid och han har ju alltid varit handbollsspelare alltså sedan han var liten. Det har ju varit hans stora intresse genom livet och nu jobbar han med det och har gjort det sen alltid. Ja. Men då säger han till mig så här att eh, vet du vad, nu är du ganska när jag säger precis som du jag skulle aldrig kunna lägga så stor del av mitt liv på att göra något som jag inte verkligen brinner för som inte är roligt jag skulle inte kunna stå ut med att gå till ett jobb där jag inte kände lust, att det här är ändå kul liksom för det skulle jag känna var att slösa bort mitt liv men då säger han till mig, nu är du verkligen verklighetsfråvänd, säger han för vi har haft tur, du och jag som har möjligheten att jobba med det vi brinner för, väldigt många människor har inte möjligheten att jobba med det de brinner för om man till exempel tar hans jobb det finns säkert jättemånga som hade velat bli handbollsproffs och tyckte att handboll var det absolut roligaste i hela världen och vi inte ville göra något annat än att spela handboll. Men inte dög. Inte var tillräckligt bra. Inte kunde leva på att spela handboll, till exempel. Eller det finns säkert jättemånga som skulle vilja ha mitt jobb och vara programledare och skulle tycka att det här är det roligaste någonsin. Men det är också väldigt svårt att få ett sånt jobb. Det är ju inte alla som har möjlighet att göra det. Hur mycket man än brinner så ska du ha tur, du ska liksom... Var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du ska, det är massa förutsättningar som ska stämma. Så att egentligen så har ju vi väldigt flax, du och jag. Som får göra något som vi faktiskt tycker är roligt. Förstår du vad jag, jag menar? Jag tänker att det borde vara borde varit tvärtom. Att de flesta borde få jobba med någonting som de tycker är roligt. Och sen blir det lite en klick. De får göra det som måste göras ändå. Men, men min, min kusin och hennes man, båda de två, är jurister. Och jobba med så här sjukt avancerade och i mina ögon ganska så tråkiga arbetsuppgifter på pappret. Men de tycker att det är det allra roligaste. De, deras glöd i ögon bara lyser när de pratar om sitt jobb. Och jag fattar att det är liksom är deras trigger. Men då tänker jag det måste finnas jättemånga jurister som inte tycker att deras jobb är särskilt roligt och man gör det för att man vill ha den högsta lönen eller för att man vill ha ett statusyrke. Men det är ju att vara PT och gå, gå och göra rent golvbrunnarna i duscharna i omklädningsrummen inne på herrarnas dessutom. Man måste gå in och ursäkta den här kvinnliga personal i omklädningsrummet. Alltså, det är ju klart att det inte är det roligaste arbetsuppgiften i, i en PTs vardag. Men det är någonting som man gör för att det är som, it comes with a package. Så jag har jag hoppas och tänkt att, att de flesta kan få jobba med det som de brinner för. Och sen så finns det några som kanske har lite så här twistat eh, pervers syn på att brinna. Och så, så jobbar man med att vända papper eller att eh, räkna på olika saker eller vad det nu må vara. Men, men jag förstår, jag förstår din, din kille. Å andra sidan, han har ju fått flytta från Sverige- för att lämna hela sitt liv i Sverige för att flytta till Tyskland för att bli handbollsproffs. För där har han och bästa för sig. Så han har ju också fått sidosätta och släppa andra saker för att kunna följa sin dröm. För att kunna möjliggöra den. Och det var ju fler stycken som säkert hade kunnat... Alltså om man är beredd att offra. Man måste, man måste offra för att kunna satsa. Så är det ju. Det, det krävs ju uppoffringar. Det är ju sällan man får precis allting. Det, det brukar han också säga till mig när jag håller på och gnäller över att ja, ah, fast det här är ju inte bra. Då säger jag så här, nej, det där är kanske mindre bra. Men om du då tittar på det som är bra, då överväger väl det. Man kan faktiskt inte få allt här i världen. Och det är ju sant. Allt, allt kommer aldrig att vara perfekt. Så är det. Jag tror aldrig man kommer att luta sig tillbaka och säga så här, nu har jag det perfekta livet. Ingenting jag vill ändra på. Inte någonting som jag skulle Det hör man väl aldrig någon säga. Nej, men det händer ju inte. Jag tror inte att det finns någon människa som har det. Så att man får ju bara acceptera så här, man kan inte få, allt kan inte vara perfekt. 
Men om en större del av ens liv ändå är bra och känns lustfylld då, har man ju, då, då måste ju det vara nog på något sätt. Jag tänkte på det apropå den optimala träningsveckan. Handlar det inte det här om att skapa gott med det som man har? Alltså att man tittar på vilka förutsättningar har jag till att göra någonting bra av det här? Att, jag tror det kallas för ett salutogent synsätt. Att man fokuserar på det positiva hela tiden. Det finns ju många människor som fastnar i att alltid tänka på det som är dåligt. Att det är det som man vill prata om. Det är, det är vilka hinder man har som är det man lägger krut på. Istället för att tänka... Vad kan jag göra för bra av den här timmen? Av den här dagen? Av den här perioden? Alltså att man tänker positivt hela tiden istället för Jaha, nu kan jag inte springa för nu är det för kallt ute. Jaha, nu är det isigt. Nu, nu, jag har inte råd att köpa några dubbskor. Så då, ja, då blir det ingen löpning. Jaha, då blir man inte någon bra löpare i år heller. Alltså att, att man fastnar i det negativa istället för att titta på Okej, okay, men jag har ju gymkort. Jag kan springa på löpandet. Jag kanske kan köpa på begagnade dubbskor på blocket för 250 kronor. Alltså att försöka hitta det salotogena istället. Ja, men precis. Lösningsorienterad istället för att fastna i problemen och liksom fastna på den där tröskeln som vi har pratat om tidigare. Så fort det är en tröskel så är det ju väldigt många människor som ger upp. Jag är ju själv lite av en tröskelmänniska. Det ska helst flyta på ganska bra. Annars kan jag gå och muttra en stund tills jag då till slut ändå oftast hittar en lösning. Men, men ja, trösklar kan ju vara väldigt jobbiga. Men istället för att liksom fastna i dem så ska man ju försöka se vad man kan göra istället helt enkelt. Men vad tror du är den vanligaste tröskeln för, en, för, för vanliga människor som tränar? Ja, för det första så vill jag alltid credda de som tränar. Eftersom de allra flesta människor inte tränar så är det så taskigt att de som tränar ska få skit för att de inte tränar ännu mer eller ännu hårdare. Så att där måste vi alltid börja med att berömma människor som tränar för att de tränar. För det är så ovanligt. Ja, de som inte tränar, de har ju väldigt stora trösklar. <laughs> ja, men exakt. Det är därför vi måste börja med att credda människor som tänker på sig själva. De ska ju få cred för att de tänker på sig själva och prioriterar sin träning. Men, men en mm. sak som jag tror är vanligt det är att man lägger så extremt mycket fokus och krut på beslutet att jag ska träna, att det blir ett för stort beslut. Om man tänker, nu tar jag den här timmen som kommer nu, nu ska jag träna. Och då uppfylls man så mycket av att det ska tränas att alla andra timmar som faktiskt passerar efter träningspass som inte handlar om beslutet nu ska jag träna, att det bara blir en, en grå surja. Alltså, om, och låt säga att det går 48 timmar och sen den 49 timmen, då bestämmer jag att jag ska träna. Då tar det så mycket energi. Det går åt så mycket projekt till att den träningstimmen ska bli av. Det handlar om att man ska äta optimalt innan. Man ska äta optimalt efter. Man till och med går och surplar på någon proteindrink under tiden. Man detaljplanerar passet in i det minsta. Och om ett redskap är upptaget i gymmet. Då blir träningen inte av. Eller så blir man jätteirriterad för att man inte kan följa sin plan. Istället för att tänka att träningen är någonting som flätas in i allt annat. Eh, när jag var på Allt för hälsan eh, där för två veckor sedan på helgen där, så pratade jag om på scenen. Bland annat göra en liknelse att, att jag vill att träningen ska vara som ett äktenskap. Alltså, om, om man tänker sig att man är så här... 10-11 år och så är man kär och då bestämmer man så här så, så kanske man till och med liksom har vågat berätta det här för den här personen som man är kär i och så bestämmer man sig, ja men idag är vi kära och så nästa dag så funderar man och känner man efter jo, är vi kära idag? 
nej, den är jag inte kär längre. Du vill liksom inte ihop. Ja, men det, det är som att varje dag så utvärderar man huruvida man är kär eller inte. Och på, det kanske är till och med så på eftermiddagen man är inte kär, men på kvällen så är man kär igen. Och när, ja. liksom, och, och då blir man tonåring och då, och då kan man liksom veta att jag kommer nog i alla fall vara kärna personen en månad. Så långt framåt kan vi planera. Vi kanske inte planerar nästa semester i sommar eller vi bestämmer inte att vi ska fira jul tillsammans när vi är 17. Men vi vet att ja, men vi kan ju säga att vi ska gå på, gå på en gemensam fest nästa helg. För vi vet att vi kommer i alla fall vara kära så länge. Men när man växer upp så mognar man ju och så lär man sig tänka långsiktigt. Man lär sig göra en plan och man vet att den personen som jag nu väljer att leva med då gör jag ju det under liksom med, med avsikten att den här personen ska jag nu leva ihop med resten av mitt liv. Det är få människor som skaffar barn med en partner som man inte känner så med just då vid det tillfället. Sen kan ju saker och ting hända längs med vägen. Men det är ändå den attityden vi går in i, i åtagandet med. Och sen så behöver jag inte utredera mitt äktenskap varje dag. Huruvida jag är kär eller inte. Huruvida vi ska skaffa ett barn till eller inte. Utan ja, men jag vet att jag, jag kan ta för givet och känna att ja, men det är vi två från och med nu tills vidare. Och det är det jag skulle vilja att fler människor tänker med, med sin träning också. Att man inte varje dag måste ta det stora beslutet. Jo, men jag ska fortsätta vara kär idag med. Eller, jo, men idag ska jag också träna. Och så kommer nästa dag, ja, jag ska nog träna idag också. Nej, träningen bara löper på. Och jag känner att den relationen jag har till träning nu, den kommer jag ha väldigt många år framöver. Istället för att lägga så extremt mycket krut på att träningen ska vara så värdefull och jätte lyxig bara idag. För det är ju lite grann av den här kärleken som man kände när man var 11-12 och det pirrar i magen och liksom, det går knappt att tänka på någonting på engelska provet. Det är inte att ha en mogen vuxen attityd till träning. Då tänker du jag tror att du tänker så här att man mer ska försöka få träningen att bli en vana något som man bara gör än att man ska, varje gång man har tränat ska man klappa sig själv på axeln och säga, gud vad jag var duktig idag idag har jag faktiskt tränat, wow nu har jag varit riktigt, riktigt duktig det ska man väl kanske också göra men det ska väl mer vara att det blir någonting som, ja men det, det blir en vana precis som en vana att man eh, går till jobbet eller går och handlar när det är slut i kylskåpet eller du vet, ja, men någonting det, som det... man gör vecka ut och vecka in Jo, men det är klart att när man är uppstarten så är det klart att vi vill njuta och credda varje träningspass. Då vill vi verkligen känna att vi har gjort ett superbra jobb. Jag klappar mig själv på axeln, jag njuter och jag utvärderar mitt pass och jag ser att jag blir bättre och så vidare. Men, och det är samma sak när man är nykär. Då vill man ju varje dag liksom verkligen kolla av. Det är fortfarande alltså att man, det är du och jag. Vi, håller, vi kämpar för det här nu. Vi, vi närmar oss varandra. Man är mycket mer... Man är mycket mer analyserande i början. Men det vore outhärdligt om man kom, varje gång man kommer hem från jobbet så frågar man sin partner om hon fortfarande är kär i mig. <laughs> oj, oj, oj. Ja, det, det hade varit lite jobbigt. Min kille hade blivit så trött på mig. <laughs> ja, men har man trä- ja, men vet man att man med sig att man har tränat regelbundet i ett och ett halvt år då behöver man inte varje träningspass fira träningen så mycket för då tror jag att man lurar hjärnan till att träningen är mycket svårare än vad det egentligen är. 
Alltså man måste på något sätt vänja sig vid att träning är någonting som bara sker. Och jag borstar tänderna, jag behöver inte liksom jubla och skriva en tandborstdagbok jämt. För jag vet att tandborstningen kommer ske oavsett om jag njuter av den och klappar mig själv på axeln och berömmer mig själv för att jag borstar tänderna. För jag gör ju det ändå. Samma sätt som att jag kommer hem till min partner och, och ger en puss på, på munnen. Jag behöver inte fråga, älskar du mig idag också? Alltså det, det är samma sak med träning. Nu vet jag att det finns människor som faktiskt frågar sin partner typ sådär varje dag. Och jag kan säga att det är ingenting för mig om jag skulle vara i en sån relation. Men, men ja, exakt, det är knepigt. Men jag tror att det handlar om att tänka långsiktigt. Och det är det som vanliga människor gör problem som är tränings, träningsvana. Det är att man lägger så extremt mycket krut på att träningen ska bli av så att tröskeln blir för hög. Även om den såklart träningen blir av ändå. Men man behöver inte alltid göra så stor grej av det. Men vad tycker du då? Ska man träna så mycket man liksom kan så länge man har mycket motivation? Eller ska man vara, ta det lite försiktigare och försöka träna så att man alltid känner att man längtar till nästa pass man ska göra? Den är ganska svår. Ja, åh. Ja, det är en sak jag själv känner och en sak jag rekommenderar. Okej, okay, det är olika det. saker, eller? Ja! <laughs> Härlig PT. Jag tycker så här, men jag tycker alla andra ska göra <laughs> Ja, men maten som jag beställer på restaurangen kanske inte den som jag själv rekommenderar att andra människor ska äta för att få resultat. Nej, men gud vad hemskt. Eh, så här, tränar man prestationsriktat och man har satt upp ett mål där man har lagt massa tid och pengar bakom man ska åka på eh, och springa ett lopp eller att man, verkligen, att man ska vara med i en tävling och styrketräning och så vidare då måste man lägga upp en plan som är ganska så tuff och där man inte utvärderar varje vecka utan att man liksom tänker sig att det är ett jobb som ska göras och då tränar man inte så att man alltid längtar efter passen det är inte roligt att träna prestationsriktat man längtar inte till mjölksyrapassen när man tränar prestationsriktat men Tränar man bara för hälsa? Tränar man för att må bra? Tränar man för att man vill känna sig stark? Man vill känna sig duktig och så vidare? Då kan jag se ett stort värde i att aldrig träna så hårt att man inte längtar till nästa pass. Det, det, det skulle jag faktiskt säga. Men hur, hur är du? Längtar du alltid till nästa pass när du är klar med ditt nuvarande pass? Nej, 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 nej. Nej, absolut inte. Det tror jag inte att man gör om man träna mycket, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att jag är en väldigt eh, motivationsdriven person. Och jag är ju lite grann sån där att när jag har motivation då tränar jag jättemycket. Som i somras när jag fick ett ryck att jag skulle ligga på träningsläger. Mm. Och då tränade jag två, <laughs> två gånger om dagen i två veckor. Ja, men visst. Och det, det var bara så här, nej men nu ska, jag trä- nu ska jag på träningsläger. För att min kille var på träningsläger så blev jag lite inspirerad och tänkte så här, men jag vill också komma i form. Ja, så tränade jag två gånger om dagen i nästan två veckor. Och hade jättemycket motivation och tyckte att det var jättekul. För att då hade jag ju ett mål och en plan och jag hade bestämt nu ska jag göra det här och då, då hade jag ju jättemycket träningsverk men då längtade jag ändå tills jag skulle få göra nästa allmänäspokal eller vad det var för pass jag gjorde mm. men sen har jag perioder när jag har mycket mindre motivation och då tränar jag också mycket mindre och, och då låter jag mig själv göra det jag, man, man, när man blir gammal så inser man ju att både kroppen och huvudet eller man ska säga det, allt går i cykler Alltså, det är inte ett konstant tillstånd att man älskar att träna hela tiden. Det kommer aldrig mm. att vara det. 
Man kommer inte varje dag älska att träna även om man, man gillar att träna och sådär. Utan vissa dagar så kommer det att vara hårdare. En månad kanske det kommer att vara tufft. Ett halvår kanske man får verkligen kämpa för att göra sina träningspass. Mm. Men sen kommer motivationen tillbaka. Så det går i cykler och det hänger ihop med andra saker i livet och sådär. Så att jag tror att man ska våga ha lite tålamod och, och känna av sig själv lite grann. Men nu vet ju jag att Vissa människor, om man säger så här till dem då slutar de träna. Då säger de så här, men då är det okej att sluta träna nu för nu har jag ingen motivation. Och så kommer man aldrig igång. Så att det funkar ju liksom inte för alla. Jag vet inte, det är nog inget allmänt råd man kan ge kanske. Nej men är det inte så att okej, okay, jag, jag längtar inte till nästa träningspass men jag längtar till känslan efter träningen. Alltså det, för att få den där känslan efter träningen den här lilla kicken, det här hormonpåslaget alltså att det, det, man kan bara komma åt det med hjälp av träning. Det finns liksom ingen genväg till det. Och då får man gott och väl liksom bita i träningsäpplet för att, nå, för att nå kicken efteråt. Och att det kanske är den Exakt. man längtar efter mer än att ja, nu gör det jätteont i luftrören för nu är jag alldeles anfad. Eller åh, det är läskigt att ha tung skivstång på axlarna. Det är det, det jag går igång på. Men efteråt när jag ser hur mycket vikter det var på skivstången då det är den känslan jag vill åt och det är väl det alltså det här att, att våga höja blicken lite högre det gör tillfredsställelsen och det är väl den längtan jag, jag själv tänker att andra borde gå igång på. Det är det sen när folk inte tränar och tänker så här men, men hur, vilka negativa erfarenheter har du av träning som aldrig fått upp känna den där kicken? Eller alltså, har du glömt bort hur kicken efter passet känns? För det, det, men gud, hur kan du inte gå igång på det här? Ja, jag har också en sån här ytlig kick som jag kan få. Jag kan ju älska att stå och spegla mig i underkläder och bara ja. kolla på mina nya muskler och vilka resultat jag har fått. Ja, men du vet, stå och spänna mina ben och så bara, åh jäklar! Det här är inte... Alltså, och det kan jag verkligen gå igång på. Då kan jag tänka så här, gud vad kul! Det ska bli att träna imorgon. Nu ska jag bygga på det här ännu mer. Så att det blir mm. ännu roligare att stå och titta sig i spegeln. Eller när man tar på sig så här, tajta träningskläder, träningstights och, och tajta träningslinnen och så. Och allt sitter skitbra. Och då kan jag också stå och spänna musklerna i spegeln och, och verkligen tycker att det här var ju superhärligt. Det kan också ge mig en kick faktiskt. Fast det är en liten ytlig grej. Ja men det är ju faktiskt vårt allra mest nedladdade och lyssnade träningspodden avsnitt någonsin. Alltså det är helt sjukt många siffror. Alltså hur många som helst som har lyssnat på avsnittet som heter Ursäkta inte din snygg träning. För det, det, var, det är vårt succéavsnitt som handlar just om att man måste få träna för fåfänga. Och de människor som tränar för fåfänga är inte mindre värda än de som tränar för hälsan. Och, och att, att vi måste hela tiden titta på varje individs motivation. Så där sätter du faktiskt huvudet på spiken, Jessica. Men jag är ju likadan. Alltså jag är nästan pervers när det gäller spegel och tittar på muskler. Men jag tittar ju på andras muskler också. Det är ju så snyggt. Jag vet, förstå när man är i Thailand och kan kolla på alla de här träningsbrudarna i bikini. Vet, det är så inspirerande. De, de undrar, men gud vad hon tittar konstigt på ja. mig. De undrar vad du är ute efter egentligen. Det börjar bli lite obagligt nu. Den här lofsan, hon bara glor på min kropp. Det är för bara så här spegel Ray-Bans. Det får kunna kolla på allas muskler. Men du, vet du vad jag skulle tycka var lite spännande? Jag skulle tycka det var kul om våra lyssnare gick in på vår Facebook-sida eller på vår Instagram- träningspodden och skriver hur deras optimala träningsvecka ser ut. Jag tycker att det är lite spännande att få höra. 
Ja men det, det tycker jag vi uppmanar och uppmuntrar till. Dela med dig av din optimala träningsvecka. Vilka förutsättningar behöver du för att vara nöjd? Ja och hur många pass och vad liksom. Det tycker jag låter jättespännande. Man kanske kan få lite ny inspiration av det. Ja men jag tyckte det var kul. Det var någon som, som berättade om att de hade börjat lägga in en särskild bicepsövning. Det tyckte jag var så roligt. För att känslan efteråt var så härlig alltså att man kunde göra tuffare övning efteråt för att man, man använde sin bicepsövning först för att pumpa upp självförtroendet och sen så kunde man träna vad som helst för att då var man liksom uppäggad av sin starka biceps. Det tyckte jag var så härligt träningsfeministiskt perspektiv. <laughs> Älskar det. Äh, vad härligt. Nej men det vill vi veta. Så in och skriv helt enkelt och, och äh, nu tänkte jag återgå till min sjuksäng om det är okej. Okay. Och jag ska ner till min strandrestaurang och beställa in en pad thai. Olika liv, olika liv. Men, men. <laughs> Så är det helt enkelt. Vi får väl önska alla våra lyssnare en riktigt trevlig helg. Och ut och rör på er vettja. Yes, satsa på att avsluta den optimala träningsveckan riktigt starkt och positivt. Fredagsfys, nu kör vi! Hej då! Puss, puss! serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.